Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y hoy jueves 24 de marzo del 2022 acompáñenme una vez más a conocer sobre temas actuales e historias de migración que se registran entre las dos fronteras de México con un enfoque de derechos humanos. En el programa de hoy vamos a conocer sobre la situación actual de un tipo de migración muy poco común en la zona norte de México y en México en general, pero que debido a los problemas geopolíticos recientes ha hecho más presencia, sobre todo en la frontera de Tijuana. Me refiero a la migración de personas rusas. Eso en unos minutos más adelante, pero para empezar vamos a escuchar nuestro resumen informativo de la semana, que esta vez nos preparó mi compañera Blanca Carmona desde Ciudad Juárez. Buen día a quienes escuchan esta edición del Migrante. Soy Blanca Carmona desde la frontera de Juárez, Chihuahua. Inmigrantes que fueron deportados bajo la política de tolerancia cero de Trump y vivieron en los países de origen durante años han podido volver a Estados Unidos gracias a políticas más receptivas de la nueva administración. El gobierno demócrata ha permitido que vuelvan un puñado de activistas, jóvenes estudiantes, veteranos de guerra, así como padres y madres cuyos casos de deportación tuvieron resonancia o fueron denunciados por grupos o comunidades. Un grupo de migrantes, personas de la comunidad LGBT y activistas se manifestaron este lunes 21 de marzo en la ciudad mexicana de Tijuana en contra del título 42, la política migratoria que permite la expulsión inmediata o la negativa directa a los migrantes que buscan protección en la frontera de Estados Unidos. Este 21 de marzo se cumplieron dos años desde que la administración de la ahora ex presidente estadounidense Donald Trump convirtió en arma la Ley de Salud Pública de Estados Unidos. Fue lo que motivó la protesta al considerar el Título 42 como una política cruel e ilegal que devuelve a las familias y a los adultos migrantes al peligro del que huían. A los niños migrantes no acompañados que intenten ingresar a Estados Unidos, ya no se les negará la oportunidad de solicitar asilo, según las nuevas directrices anunciadas por las autoridades sanitarias estadounidenses. El Centro de Control de Enfermedades derogó el Título 42 para menores de edad, al determinar que no se justifica como una medida de protección de la salud pública. Los adultos podrán seguir siendo expulsados de Estados Unidos bajo esta política. Las autoridades en la frontera de California han detectado un incremento en el número de ciudadanos rusos y ucranianos que cruzan desde México en busca de asilo político en Estados Unidos. Según los datos oficiales, 6.400 rusos y unos 1.000 ucranianos han pedido asilo entre el 1 de octubre de 2021, cuando inició el año fiscal, y enero del 2022. Y se estima que más inmigrantes de ambas naciones han llegado con más insistencia desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania el pasado 23 de febrero. Cientos de personas se manifestaron frente a la Embajada de Panamá en Cuba tras el anuncio del país centroamericano de solicitar un visado para los cubanos en tránsito que se dirijan hacia otro destino o de regreso a la isla. Según la nueva medida, los cubanos deben pedir el visado de tránsito con un costo de 50 dólares al menos 15 días antes de su viaje. El documento podrá ser otorgado por un periodo máximo de 24 horas y solo autoriza al migrante a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto. Puerto. La decisión de Panamá se suma a la de otros países de América Latina como Costa Rica y Colombia. 
Desde septiembre del año pasado, cuando se encontraba todavía instalado el campamento de migrantes de El Chaparral en la ciudad de Tijuana, fue común ver a algunos ciudadanos rusos entre el resto de los habitantes del lugar que esperaban oportunidad para solicitar asilo en Estados Unidos. A partir de entonces, se registraron varios hechos en los que por grupos, estos ciudadanos de Rusia intentaban entrar a Estados Unidos por la fuerza en camionetas, pero en todos los casos detectados fueron detenidos. Como lo mencionó mi compañera Blanca en el resumen informativo, tan solo en el actual año fiscal en Estados Unidos, desde el pasado octubre a esta semana, unos 6.800 rusos y más de 1.500 ucranianos han solicitado asilo en ese país, cantidades mucho más altas que los 288 y 45 del año anterior, respectivamente. La situación se agravó desde el pasado 23 de febrero, cuando Rusia inició la invasión de territorio de Ucrania y con ello iniciaron también los enfrentamientos armados. A partir de ahí, más ciudadanos de ambos países dejaron sus hogares y llegaron, a las, y llegaron hasta la frontera norte de México para pedir protección internacional al gobierno de Estados Unidos. Ante esa situación, Estados Unidos activó el programa de estatus de protección temporal por conflicto bélico y una excepción al título 42 para permitir el paso a los ciudadanos de Ucrania. Pero no fue así para los provenientes de Rusia. Por tal motivo, al lado de la línea peatonal de la Garita de San Isidro, se acumularon hasta alrededor de 40 personas, entre adultos de varias edades, jóvenes y menores de edad e incluso bebés, que formaron un pequeño campamento como el que terminó asentándose por un año en el puente de la Garita de El Chaparral, en esta misma ciudad. Ahí, en ese campamento de rusos, tuvimos la oportunidad de platicar con la subsecretaria de Asuntos Migratorios del gobierno de Baja California, Adriana Nolasco, quien explicó las acciones que estarán llevando a cabo para atender la presencia y posible acumulación de ciudadanos rusos en la ciudad. Y por otro lado, también entrevistamos a José Luis Pérez Canchola, reconocido activista por los derechos de los migrantes e integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Escuchemos. Subsecretaria, ¿cómo ve aquí la situación en, en la Garita de San Isidro con este pequeño campamento de familias rusas? Pues es un poco compleja la situación, obviamente estamos eh, a, teniendo acercamientos con esta población y eh, pues sobre todo sensibilizándolos ¿no? de, la, de la problemática este, y que, se, que pudiera surgir y sobre todo... este. Eh, también de que tengan confianza de que el gobierno del estado eh, les, hará, les dará un trato digno, ¿no? Todo gobierno del estado, el ayuntamiento, la federación, estamos conscientes de que, de que ellos son, este, vienen eh, todos documentados, ¿no? Entonces estamos respetando esa parte, pero también los estamos sensibilizando para que no permanezcan aquí en la línea. ¿Qué les están ofreciendo? Ustedes ya hicieron contacto con ellos, ¿verdad? ¿Qué, qué les están ofreciendo? ¿Qué les han informado? Tenemos dos días eh, con, una, con un diálogo abierto. Mañana vamos a tener el tercer diálogo, ¿no? Este, eh, dos albergues, dos espacios para que ellos puedan dormir, ¿no? Incluso no les estamos eh, pidiendo que interrumpan su manifestación o, o que si en determinado momento ellos quieren estar aquí en el transcurso de la mañana que lo hagan, eh, pero que sí no duerman aquí para evitar... Este, que esto vaya a tener un crecimiento desmesurado y que fue, vaya a salir del control. ¿no? ¿Y qué respuesta han recibido ustedes de ellos? 
Eh, se están organizando, están, quieren tener eh, una certeza jurídica respecto de su proceso. Eh, también, eh, pues obviamente, en la reunión de mañana muy probablemente se vayan a aclarar muchas de sus dudas. Y una vez que ellos ya tengan más claridad en cuanto a las opciones que tienen, pues entonces ya poder determinar y, y aceptar sobre todo la, los espacios que se le están ofreciendo. Okay, entonces están abiertos ellos a... Así es, sí. Pero quieren tener claridad en su situación jurídica, ¿no? Incluso este, los queremos acercar con, con grupos de, de abogados que les permitan y que se dedican, son especialistas en esta, en esta rama para que ellos les, les expliquen cuál sería el procedimiento correcto para que, para que realmente puedan este, eh, tener la posibilidad ¿no? de, de, de ingresar a Estados Unidos. ¿no? ¿Sabes si ya se han acercado alguna de estas organizaciones que previamente han atendido a poblaciones centroamericanas, mexicanas, haitianas? Eh, no, ya establecimos el contacto, ya lo establecimos, este, vamos a hacer la petición formal eh, para que para que también poderlo sentar con ellos, pero finalmente la, el diálogo va a continuar mañana con las autoridades estatales. ¿Qué tan complicada ha sido la cuestión de la lengua, del idioma? Eh, hay una persona, Anchan, Anchon, que, este, que habla español, eh, de cualquier forma nosotros logramos eh, conseguir a, el apoyo de una intérprete que, en Ciudad de México y el día de ayer estuvimos eh, comunicándonos con ellos a través de videollamada este, y, y pues creo que no ha habido problema. ¿no? ¿Saben cuántos son? ¿Cuántos son? Y, uh... Ahorita son tres núcleos familiares y estaríamos hablando como de unos 30, unos 30 rusos, ajá. Eh, de esta nacionalidad tenemos a una persona de Siria y tenemos ellos dos, pero ellos no se están quedando, es una pareja de Colombia, ellos ya también ya los canalizamos con, con el grupo de, de, de expertos para que los puedan atender, nada más que eh, ellos vienen, hacen acto de presencia, se van y regresan, Ajá. pero ya también ya están canalizados. ¿Algo más que se agrega? No, pues sería sería todo y pues esperemos que, que el diálogo de mañana sea este fructífero, ¿no? Y, y tanto para salvaguardar sobre todo la, la situación, la integridad de ellos, ¿no? De los menores que, que están con ellos y, y, y pues que estamos en, en la mejor disponibilidad, en la, con toda la disposición y la instrucción de, de la gobernadora y del secretario general de gobierno. Okay, muchas gracias. Ándale, hasta luego. Eh, eh, señor Pérez Canchola, ¿cómo ve esta situación con estas familias que, que están acampando aquí? Eh, rusas. Pues una tragedia, porque es una migración que obedece más que nada a sí, condiciones de guerra, de violencia. Vienen este, escapando de una situación de peligro, incluso para ellos, ucranianos y rusos. Nada más que Estado tiene una, Estados Unidos tiene una posición muy política en relación a estos dos países. En el caso de Ucrania, ellos son favorables totalmente al presidente, han manifestado su apoyo internacional y van a dejar entrar a los ucranianos. Pero el caso de los rusos, ¿no? El conflicto con el presidente Putin y el presidente Biden es muy claro, es un conflicto internacional, y en Estados Unidos no van a permitir fácilmente la entrada de rusos, sea como sea. Por eso el llamado es a nuestro propio gobierno, el gobierno mexicano, que tiene que aplicar principios humanitarios para esta población, y esta gente que viene de una guerra, que todos somos testigos, se les debe dar en automático visa humanitaria, mientras resuelven su situación 
¿Cada quien, verdad? Justo eso es lo que estaba platicando con ellos. Ellos no saben de esta, de esta posibilidad de la visa humanitaria. ¿Sabes si se han eh, acercado a ellos, organizaciones, ofreciendo esta pues, posibilidad? Aquí, ¿O al gobierno más bien? Sí, aquí están del gobierno del estado y del gobierno municipal. Les han estado informando. Pero, claro, son gente con una cultura muy distinta, muy diversa. Desconocen completamente qué derechos tienen. Todos están aquí con visa de turistas, que tiene una duración determinada, pueden tener mayores problemas después, pero ahí son familias, como lo podemos ver, en ese sentido debe haber una reacción, además la ley lo permite, la ley mexicana, uh -huh. cuando hay condiciones extraordinarias como esta, el aviso humanitario es automático, para evitar también que sean víctimas de traficantes y de polleros, en ese sentido México debe responder a esta emergencia igual que debería responder al caso centroamericano, ¿eh? Yo creo que si le dan cierto favor a la migración ucraniana y rusa, lo mismo para Honduras, Guatemala, Salvador, que también están huyendo de violencia y narcotráfico, o de las pandillas de los maras salvatruchas que ponen en riesgo su seguridad y la vida de muchos jóvenes. Creo que la política nuestra, eh, más con el discurso del presidente López Obrador, que siempre está poniendo los derechos humanos por delante, aquí que lo demuestre el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones, Bienestar, y que les dé todo el apoyo, que generen albergues para esta población que va a seguir llegando, para que tengan un trato digno y por lo menos se lleven un buen recuerdo de haber estado en México con pleno respeto a sus derechos. ¿Cómo vislumbra eh, en, el, en el corto, mediano plazo esta situación con las familias rusas aquí? No, lo, en, lo, en lo inmediato va, se va a grabar, se va a grabar. Este, yo sé que hay mesas de negociación ahorita por lo de la guerra, pero este, hasta el día de ayer las Naciones Unidas tenían contabilizadas dos millones ya de gentes que salieron de, de Ucrania y de Rusia, de los dos. Esto es muy difícil mover de retorno a esa población por los destrozos que hay en sus comunidades. Entonces esta migración, por lo menos sigue todo este año y el que sigue va a ser una situación de conflicto para México. Tiene que establecerse muy claro un trato preferencial a esta migración y en su momento ayudarles incluso a retornar a su lugar de origen cuando la guerra termine. Pero los que están saliendo, yo escucho que dudan, dudan mucho que la guerra termine pronto. Y la situación con Estados Unidos, ¿cómo ve qué posibilidades hay de que eh, permitan eh, darles la oportunidad de, de pedir siquiera el asilo? No, bueno, lo, lo, la ventaja ya está a la vista, es para los ucranianos, pero yo insisto, es un asunto político más que nada de gobierno a gobierno, y en el caso de los rusos sí hay un conflicto de intereses, de política entre el presidente norteamericano y el presidente ruso. Están en Rusia vigilando y echando fuera norteamericanos por cuestión de espionaje, entonces Estados Unidos no va a responder con abrir las puertas a los rusos en este momento. México va a tener que aceptar que muchos se van a quedar acá. Algunos cruzarán por, con polleros o con tráfico, pero muchos se van a quedar acá de los que lleguen con la intención de cruzar Estados Unidos. En este momento el discurso del presidente Biden es contrario al gobierno y al presidente ruso y no se va a abrir a la población migrante porque si lo hace, yo te puedo asegurar, se va a venir un millón en cosa de un mes si lo abren acá a Estados Unidos. Okay. Es, el, es el destino preferido de mayor interés para cualquier migración en el mundo. Y en el caso de Rusia y Ucrania, en este momento se convierte en una prioridad de tal manera que esta población que está aquí empieza a avisar o a enviar mensajes de que están cruzando, se van a venir miles y miles. Y eso creo que puede generar un caos 
y, y superar las posibilidades de ayuda okay. que entonces, tienen los gobiernos. Entonces es improbable que... En ese momento no, no hay ninguna posibilidad, a menos que se firme la paz en donde Estados Unidos sea parte, en Europa, en Rusia, Ucrania, y en ese momento se flexibiliza el trato hacia la población y pudiera suceder. Pero mientras no suceda una paz, una paz segura y duradera y se firme un convenio en ese sentido, esta gente no va a cruzar, a menos que lo haga ilegalmente. Pero aquí por la garita no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿no? Ya se endurecieron la, esta, eh, la vigilancia por estas eh, las camionetas, ¿no? Que, que intentaban sí. entrar. Sí, ahí, yo el fondo lo veo más político que propiamente migratorio. Okay. De tal manera que todo va a depender de las negociaciones eh, europeas, la, la OTAN. Es decir, está muy complicado. alrededor de 40 rusos se encontraba un carismático joven llamado Mark, quien llegó a la frontera acompañado de su esposa, quien está embarazada. Mark, de 32 años, era gerente de chefs en un prestigioso restaurante de Moscú. Su oposición a la guerra de su país contra Ucrania le puso en una situación de riesgo de persecución por parte de las autoridades rusas, por lo que decidió poner al océano Atlántico de por medio. Mi nombre es Mark y soy de Moscú. Yo trabajaba allá como jefe de chefs en un restaurante muy grande, localizado en un área privilegiada de Moscú. Estaba muy orgulloso de mi trabajo porque empecé desde abajo como mesero. Para salir de mi país, mi esposa y yo primero volamos a Estambul, Turquía, luego a Frankfurt, Alemania, y después tomamos un vuelo muy largo hasta Cancún. Fueron cuatro días. Por la situación en Rusia en ese momento, y porque estaba preocupado por la condición de salud de mi esposa, yo llegué a mi casa y solo le dije, tienes 10 minutos para tomar todas nuestras cosas. Y mientras ella hacía eso, yo pensaba en comprar boletos de avión y me preguntaba a dónde deberíamos irnos, o mejor dicho, a dónde deberíamos escapar. Caí en cuenta de que tendría que cruzar el océano, porque nuestra situación es tan difícil y atemorizante que aún en Europa íbamos a tener problemas. Nos iban a cuestionar por qué estábamos ahí, si estuviéramos en Alemania. Leyendo en diferentes sitios de Internet sobre a dónde debería ir, leí de lugares y especialmente que en México, un país no muy seguro, pero bueno, Después de Rusia puedo decir que incluso aquí en esta situación, durmiendo en la banqueta, estamos más seguros que allá en este momento. Al menos no es probable que me maten o me metan en prisión. Nuestros familiares o amigos prácticamente no saben qué estamos haciendo ni dónde estamos. Algunos de ellos saben que estamos de viaje en México y que nos pusieron en cuarentena y que no podemos estar en contacto con nadie. Pero que no teman, estamos bien. 
Solo a dos personas les informamos de nuestra situación. Ellos entendieron, saben que no había otra salida. Nos dieron su bendición y nos dijeron que hicimos lo correcto y lo hicimos justo a tiempo. Tuve que comprar un libro de español para intentar aprender, pero estoy tan exhausto del viaje que no puedo. Pero debo decir que su idioma es como una canción. Es maravilloso y hermoso. Sé decir buenos días, sé decir uno, dos, tres, cuatro de la canción de la película de Rápido y Furioso. Diez pesos, hola señor, hola señora, gracias señor. Supongo que es muy injusto que cuando llegamos aquí a la garida con Estados Unidos, la frontera estaba abierta y aunque los agentes CBP nos dijeron que los ucranianos tienen prioridad en cruzar, entendimos que nosotros podríamos cruzar tal vez en unas horas o en un día. Nos tomaron nuestros pasaportes y pensamos que tendríamos oportunidad porque nos hicieron algunas preguntas y nos dijeron, por favor, esperen. Dijimos, ok, pero seis horas después nos dijeron que ya no podían pasar las personas rusas, ya no podían pasar mexicanos, ya nadie de otras nacionalidades, solo los ucranianos. Por supuesto que nosotros entendemos que los ucranianos en este momento tienen prioridad. Hay una guerra en su país. Pero los rusos y los ucranianos estamos sufriendo a causa de la misma persona. No digamos nombres, sino como en Harry Potter, el que no debe ser nombrado. Estamos decepcionados, tenemos miedo, estamos huyendo de la persecución, de ser encarcelados por tener opiniones diferentes sobre la guerra. Ellos le llaman separación, nosotros le llamamos guerra. Bombardear a nuestros hermanos ucranianos no es separación. Estoy realmente avergonzado de quienes somos. Es una guerra horrible. Y ahora prácticamente el mundo entero nos voltea la espalda. Ya ninguna aerolínea rusa puede volar hacia ningún país de Europa ni de ningún lado. Nosotros volamos en una aerolínea extranjera. Cuando llegué aquí entendí que nosotros vivimos una realidad muy diferente. Lo que está pasando ahora aquí es impensable que suceda en Rusia. Si esta situación pasara allá, con tanta gente reunida, con tantos periodistas, cámaras, entrevistas, en Rusia en cinco minutos todo el mundo sería enviado a prisión. Pero nosotros llevamos aquí cinco días y prácticamente nadie nos molesta. Por el contrario, nos han ayudado. Por eso yo solo puedo decir muchas gracias. Ni siquiera puedo tener palabras suficientes de agradecimiento a las personas de la ciudad, los dueños de estas tiendas, diferentes organizaciones, iglesias, personas estadounidenses, personas estadounidenses que antes eran rusos. Tenemos agua, comida, cobijas, tenemos todo. Me da un poco de vergüenza porque nunca había pedido ayuda, y menos a desconocidos. Yo soy una persona muy trabajadora, con estudios y muy correcto. Es increíble para mí estar sentado aquí y que un extraño me ayude. Pero esta imagen me hace darme cuenta de que la amabilidad y la ley todavía existen en el mundo, incluso en este país tan peligroso como México. Sabemos que somos un problema para la ciudad, pero desafortunadamente estamos en una situación muy difícil. Estamos huyendo de nuestro país porque no tenemos futuro allá, porque tememos por nuestra vida. Allá no tenemos derechos, no tenemos leyes que sirvan a la gente. Claro, allá tenía un buen salario porque siempre quise ganar más para que mi familia estuviera bien. 
pero no se trata de una cuestión personal, es una cuestión social, es una cuestión de todo el país, de su educación, de su salud, los jueces, las leyes. Entre más crezco, me queda más claro que allá yo no soy nada, que mi vida no vale nada. Con cualquier cosa que pasara, me detendrían y me llevarían al bosque y al siguiente día todo el mundo se olvidaría de mí y nadie haría nada. Solo porque yo dije, lo siento, yo estoy en contra de la guerra, por favor, terminenla. Ellos me meterían a la cárcel o me matarían en las protestas. El grupo de rusos acampando en la Garita Internacional de San Isidro fue desintegrado por convencimiento de la autoridad local justo antes de que cayeran unas lluvias el fin de semana pasado y fueron trasladados a hoteles. Menos de una semana después, algunos de ellos lograron cruzar vía permiso humanitario. Sin embargo, la organización binacional al otro lado denunció que, tal como sucedía con las familias centroamericanas, las familias rusas también están siendo separadas y algunos de sus miembros enviados a centros de detención, como lo hacía la administración del expresidente Donald Trump. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visita la página www.internews.org diagonal El Migrante. Yo les espero dentro de dos semanas, en punto de la una de la tarde, por esta su estación Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que le vaya muy bien.